0: Я вижу, Ксюшу, она не красная, не в слезах, не покрылась пятнами. Она совершенно свободно со мной общается на эту тему. Деньги портят людей. Мне кажется, что не каждая установка нуждается в коррекции. О, а что это мы тут не обсуждаем вашу личную жизнь после 11 вечера? Все нищие. А вот те, кто не нищие, те воры. Ты что, деньги – это самый легко добываемый ресурс. Просто плохие люди, да. Я хороший, бедный, но зато честный. Если каждый человек будет заботиться о себе и будет в классном каком-то состоянии духа пребывать, это же круто.
1: Большие деньги достаются нечестным путем. Все остальные что-то там, а я здесь в белом пальто. Если у меня будет много денег... Ты сразу решу все свои проблемы, все свои вопросы и сразу стану счастливым. Даже натоптышь
0: на левой пятке сразу куда-нибудь исчезнет. И вот эта история просто про самоконтроль и про силу воли.
1: Привет, друзья! Это подкаст Дороже денег. Его веду я, Ксения Подерина. Я блогер, много лет помогаю людям разобраться с их финансовыми вопросами. Я журналист, поэтому я умею и люблю говорить просто о сложном, раскладывать любую тему по полочкам. И в своем подкасте я говорю про деньги с самых разных сторон. Что делать, если вся зарплата уходит на еду? Как защитить свои деньги от мошенников? Как не дать себя обмануть в банках? Как не ссориться с мужем или партнером из-за денег? И как научить детей обращаться с ними? И многие другие темы мы поднимали. Слушайте выпуски, ищите полезное для себя и ставьте оценки подкасту. Для меня это показатель того, что я все это делаю не зря. Гостья этого выпуска Оля Килина, коучи предпринимательница и автор классного подкаста «Хакни мозг». Оля — это тот человек, который прочитал миллион статей и книг про мозг, и каждое утро она рассказывает об этом в своем проекте «Завтрак с Килиной». Говорит про психику, про полезные привычки, про то, как работает наш мозг. И вот обо всем этом мне очень хотелось с ней поговорить. Если вы слушаете мой подкаст регулярно, то уже успели заметить, что у нас появился партнер. Это компания Абсолют страхования». В совместной рубрике мы вместе со специалистом разбираемся в нюансах защиты от рисков при оформлении ипотечного кредита. Обязательно послушайте эту рубрику, а пока переходим к теме нового выпуска. Оля, я очень рада, что ты пришла ко мне в подкаст. Я признаюсь тебе, ты была человеком, в какой-то степени из-за которого я вообще задумалась о подкастах, потому что я послушала твои подкасты, как ты общаешься, что ты рассказываешь. Мне это очень увлекло, я поняла, что это очень интересно. И поняла, что хочу сама тоже делать такую же полезную штуку. Так что ура, как будто завершается цикл, потому что выпуск с тобой, это будет финальный выпуск этого сезона. О, да ты что, волнительно. О чем я хотела поговорить с тобой? Почему мне вообще было интересно? Я знаю, что ты занимаешься мозгом (смех) в широком смысле этого слова, установками, неустановками, вообще как все работает в нашей голове. Мне очень интересна эта тема. Главное, о чем я хочу поговорить в нашем выпуске, это установки про деньги, как мозг это видит, воспринимает, интерпретирует, и как это все потом сказывается на нашей жизни. Вот в этом мне очень хочется разобраться. Я предлагаю такой формат. Мы будем с тобой перечислять какие-то самые распространенные установки, которые мы слышим про деньги, и обсуждать, насколько это правдиво, и насколько это откладывается в нашей голове и потом влияет на нашу жизнь.
0: Классный формат. Спасибо огромное, что позвала меня. Я слушаю тоже твой подкаст, и мне очень нравится. Про деньги я обычно, я тебе скажу по секрету, ну, как будто бы, даже не знаю почему, ну, вернее, я знаю, почему я копала в себе внутри эту тему. Я не очень люблю ходить на подкасты, но последнее время стараюсь себя как будто бы из этого немножечко выдергивать, потому что у меня как раз есть установка, что о деньгах говорить, ну, как будто бы неприлично. И в моей голове деньги — это достаточно табуированная тема. Но при всем при этом я же понимаю, что если мы сейчас с тобой поговорим об установках, скольким людям мы сможем помочь? Может быть, кто-то из них хотя бы задумается о том, что не все то золото, что блестит, или там, да, не вся та установка, что у нас в голове сидит, на самом деле имеет право, на жизни на самом деле правдиво.
1: Итак, смотри. Первая установка, с которой, мне кажется, многие люди сталкиваются, есть такое ощущение, что если у меня будет много денег, то я сразу решу все свои проблемы, все свои вопросы и сразу стану счастливым. Я даже тебе расскажу такую историю. Как-то раз подписчица, мы прям с ней поспорили. Как-то мы обсуждали тоже в сторис тему серии «Не в деньгах счастье», да, и она говорит, я не могу с этим согласиться, пишет она, мне кажется, что если у меня будет больше денег, Я закрою все свои потребности, я выполню, там, исполню все свои мечты, и я стану сразу счастливой. Я говорю, но если бы это так работало, тогда бы все богатые люди априори были бы счастливыми. Но ведь это не так. И она прям задумалась об этом тогда. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Это, знаешь, мне напомнило Рилс, который сейчас (laughs) очень сильно вирусится, когда сидят два человека, и один говорит, боже, боже, как же уже наконец-то хочется ходить по квартире и причитать, что деньги не главное. Это из этой серии. Очень легко говорить, что деньги не главное, не в деньгах счастье, когда у тебя закрыты все базовые потребности, которые напрямую зависят от денег. Да, деньги это не то, чтобы может быть и главное, но деньги это как минимум важное в жизни, и с этим надо считаться, и как будто бы принять эти правила игры. Другое дело, что надо дать должное, что установка это такая история в голове, которую просто так не изменишь. И даже если мы сейчас с тобой обсудим, что деньги не главное, что не в деньгах счастье или там какую-нибудь тысячу первую тысячи вторую просто обсудим просто обговорим мы в любом случае не сможем ее изменить просто вот так по щелчку пальцев Но, как минимум, мы можем задуматься и начать ее отслеживать. И вот как ты говоришь, да, вот это вот, если у меня будет много денег, я решу все свои проблемы и сразу стану счастливым. Давай вот даже, да, просто с точки зрения логики, мы, если посмотрим на эту установку, мы можем увидеть столько категоричности. Смотри, если у меня будет много денег, я решу все до единой свои проблемы. Даже натоптаешь на левой пятке, сразу куда-нибудь исчезнет, и сразу вот просто вот сразу стану не то чтобы окей, не то чтобы в норме, не то чтобы более в гармоничных отношениях с самим собой, а еще и счастливейшим человеком на земле. То есть и когда мы слышим эти вот такие, знаешь, супер категоричные, супер полярные утверждения, когда мы слышим все, никто, каждый, вот сразу сразу красный флаг, сразу мы говорим о том, что, ну, скорее всего человек как-то немножечко в иллюзорном мире живет. Я сейчас скажу очень смешную установку, да, от которой, я думаю, нас передернет. И... Но вы должны понять,
1: что кто-то и с этим живет. Все мужики-козлы. Ага, ну, моя любимая все... установка. И мой брат, и, условно, и мой сын, да, и мой там еще кто-нибудь, и мой папа. Да, условно. Ну, прям
0: все там половиной миллиарда мужчин, Ну, то есть невозможно, чтобы было все. Вот когда звучит все, никто, каждый, вот сразу нет. Вот сразу, когда вы только это в себе э, немножечко замечаете, немножечко слышите, тут есть повод не то, чтобы разобрать на мельчайшие детали эту установочку, но как минимум есть повод задуматься там, типа, если я к себе буду обращаться, Оль, а это мы сейчас вообще о чем? Или все-таки мы будем немножечко реалистами, скажем так, и скажем, что не все, не сразу. Другой вопрос, что установка – это то, как нам удобно думать о каком-либо аспекте жизни. Это действительно комфортно, это действительно энергосберегающее. Наш мозг потребляет огромное количество энергии. То есть смотри, наш мозг в среднем 1200-1500 грамм, полтора килограмма, Ну, представляешь, да, полтора килограмма желе, то есть всего, но потребляет 20 процентов всей энергии организма. То есть даже если ты просто сидишь на диване и ничего не делаешь, 20% уходит на то, чтобы что-то обдумывать, решать, делать выборы и так далее. Другой вопрос, что мозг, он понимает, что он слишком энергопотребляющий орган, и он пытается эту энергию как будто бы сохранить, и все какие-то точки, где нужно выбирать, моменты, где нужно решать что-то, моменты, где нужно пересиливать себя и идти сквозь дискомфорт, он пытается это сделать автоматическим чтобы на автомате были какие-то ярлыки. И за счет этих ярлыков мы такие, типа... Упрощается процесс, да? Как будто он автоматизируется. Мозг пытается сильно упростить процесс. Вот во всем, в чем можно, он пытается сделать автоматизмы, привычки, какие-то моменты, где не надо задумываться лишний раз, где мы все делаем просто как по накатанной, где мы просто заходим в ванну, берем правой рукой зубную щетку, перекладываем ее в левую, тут же мы берем пасту, надавливаем на зубную щетку. То есть мы об этом не задумываемся. Мы делаем это действие, потом перекладываем в правую, чистим правой рукой. Я однажды задумалась, сколько я лишних движений делаю, когда зубы чищу, я обалдела. Но я это при этом всем делаю как бы на автоматизме, и меня это совершенно не выматывает. И получается, что это мы зубы почистили, это 5 минут нашего времени внутри дня. А представляешь, если нам нужно решать проблемы с, я не знаю, с тем, как вести себя с деньгами, с тем, как относиться к работе, с тем, как относиться к мужчинам, с тем, как относиться к женщинам, с тем, как относиться дружба между мужчиной и женщиной, в конце концов. Это все нам надиктовано теперь уже установками, потому что просто мозгу так комфортнее и удобнее. Не потому, что он плохой, хочет нам зла и так далее. Просто если он не будет делать такие вот понятные ходы, он будет слишком много энергии на это тратить. Поэтому какому-то человеку на каком-то этапе жизни было очень удобно подумать, что если у него будет много денег, он решит все свои проблемы и мгновенно станет счастливым. Но пока денег нет, это как бы прекрасное оправдание того, что он несчастлив, что у него проблемы и так далее. Но это вообще ничего общего может не иметь с правдой. Очень странно говорить об установках, она правдивая или неправдивая. Она просто путь, по которому мозг привык действовать. Вот как он родился, был воспитан, там какой-то опыт проживал, как формируются у нас установки. Либо по действием значимых взрослых, чаще всего это родители, либо под действием опыта, либо под действием общественного мнения, либо под действием каких-то очевидных фактов, типа статистика показывает, да, и у нас там мозг это отложилось.
1: По статистике, например, средняя зарплата, не знаю, 40 тысяч. И ты такой, ну, блин, все, я укладываю статистику. Типа, я такой, как все. И да? получается, ты как будто бы себя этим успокаиваешь. Вот смотри, если мозг выбирает из чего-то приятного
0: и из чего-то неприятного, что он выберет? Приятное. Нет, он выберет понятное. А, понятно. Ему без разницы. Приятное это, неприятное это. Он выберет то, что понятно. Это всегда такая уловка. Мы переоцениваем наш мозг. Мы думаем, что он будет выбирать то, что нам приносит удовольствие. Например, он сам автоматически установит мне в мозг, как программное обеспечение, установку о том, что деньги зарабатывать легко и весело, деньги даются легким путем, да? Нет. Если ему изначально с детства было очень понятно, что деньги даются трудным путем, что для того, чтобы заработать денег, это я вот сейчас конкретно про себя говорю, у меня с детства такая установка есть в голове. Деньги даются очень сложным путем. Мне это подселили родители, потому что я жила в маленьком городке, 84 года рождения, я, то есть я прошла все трудности 90-х. Мои родители проходили, а я как бы рядом сидела и, и наблюдала. И, естественно, деньги... Могут Может быть, им не давались легким путем, но мне постоянно говорили, «Ты не знаешь, как достаются деньги. Ты просто не зарабатываешь, поэтому тебе легко тратить». И мой мозг, он принял за понятную и комфортную модель то, что деньги даются трудным путем. Это понятно. Это неприятно и не неприятно. Это никак. Это просто как будто бы, знаешь, такая данность. Мозг – это не то, чтобы
1: выбрал, мозг с этим смирился». Я часто встречаю такую установку, что только плохие люди могут иметь много денег. И это, причем, это ведь, с одной стороны, где-то из сказок идет, из фольклора. То есть, обязательно в русских сказках богач – это плохой персонаж, а бедняк – умный, честный, хороший и потом это идет дальше, дальше, дальше. И тоже вот эти наши сложные 90-е, мы с тобой примерно ровесница 83 года рождения тоже все это видела, все, что ты описываешь, очень мне близко. И получается вот эти условные люди в малиновых пиджаках, или мы сейчас смотрим даже сериалы про 90-е, нам напоминают, что люди, которые зарабатывали тогда состояние, сколачивали, это какие-то, знаешь, там с оружием, с каким-то с криминалом. Люди пытались сколотить себе состояние обманом, какими-то ухищрениями, как это все тяжело доставалось, что это вот часто было связано с криминалом и так далее. И то есть, условно говоря, ребенок, который рос в это время, ну, как бы, да, логично для него, что большие деньги равно какая-то нечестная история, противозаконная история и так далее. Получается, что... Это установка, которая подкреплена каким-то опытом, да, и его мозг, он уже вот выбрал вот эту понятную парадигму, что деньги в руках нечестных людей. Большие деньги достаются нечестным путем. Да, и на самом деле
0: мозг не то, чтобы выбрал, мозг просто живет, да, ты правильно сказала слово, живет в такой парадигме, но хорошая новость то, что установки это не то, что прямо железно с нами. При желании мы можем их менять, подменять, расшатывать, это еще мне очень нравится слово расшатывать, Потому что эта история, как в этих мемчиках, это несущая стена, это опора, да, то есть мы не можем это убрать, это несущая конструкция.
2: Это основа, базис, это база. Это база
0: вот эту несущую конструкцию мы можем расшатать. Мне очень нравится, почему это слово, потому что очень легко сказать просто измените свои установки. Ребят, нет, так не работает. Мы можем постоянно-постоянно пытаться расшатывать. И тогда при расшатывании и при параллельном выстраивании как будто бы новых конструкций, мы можем потом рано или поздно вдруг себе заметить, что вот та старая конструкция, которая была опорной и несущей, она уже вообще нам не для чего. Мы уже выстроили себе здесь еще одну. Одну, рядышком, в двух сантиметрах от этой огромную, классную, мощную конструкцию, мы решили, мы выбрали в... верить теперь в другое. И тогда установка она, да, заменяется. И слава Богу, что мы живем там, да, не каких-нибудь 15 лет, мы живем огромное количество времени, если подумать. Опять же, да, тоже все почему-то думают, что наша жизнь коротка, я тоже так думаю. Но если посмотреть с другой стороны, в нашей жизни огромное количество времени, за которое мы можем столько всего попробовать, столько всего изменить. И вот эти установки, они не вечные Это то, что мы можем годами, как будто бы расшатывая, менять, подменять и идти уже по новым рельсам. И это прекрасная новость.
1: Друзья, сейчас мы перейдем к партнерской рубрике. Я буду очень рада, если вы послушаете ее и уверена, что вы получите много пользы. А после мы обязательно продолжим увлекательный разговор с Олей Килиной, так что не переключайтесь. Я уже не раз рассказывала, что у нас с мужем 5 выплаченных ипотек. Вот-вот будет шестая. Для меня этот процесс максимально понятен. Но я понимаю, что для многих людей, особенно для тех, кто пока вообще еще ни разу не брал ипотеку, это какие-то хлопоты, заботы, очень много непонятного. Поэтому давайте сегодня мы узнаем у заместителя директора департамента компании Абсолют Страхования Лидии Ефимовой, как можно упростить оформление страхового полиса. Вот в частности, да, вопрос такой. Если, например, человек живет живет не в крупном городе, а в каком-то небольшом населенном пункте, тоже берет ипотеку. Там нет офиса, например, компании. Вообще, может быть, офисов, вообще никаких э, страховых компаний нет, есть только, например, отделение банка, да, и ему, соответственно, он пришел в банк, берет ипотеку, и дальше начинается вот эта свистопляска, там вам нужна страховка, страховка только у нас. Как на самом деле и можно ли дистанционно оформить полис страховой компании, при этом существенно сэкономив?
2: Да, конечно, на сегодняшний день все полисы по ипотеке у нас приобретаются в онлайне. То есть клиенты не посещают офис, если раньше это было нормой, то сегодняшний день это уже какой-то пережиток. Все можно получить у нас на сайте, заполнив анкету, либо направив хотя бы просто уведомление на предварительный расчет. Можно сначала ознакомиться со стоимостью, чтобы не возникло уже сомнений, покупать или не покупать. А дальше из любого уголка мира заполняется анкета. Если она проходит автоматический скоринг, то для определенных банков можно купить полис сразу же. Если анкета-скоринг по каким-то причинам не прошла а и требуется дополнительное участие менеджеров, то дальше уже все также в дистанционном формате. Менеджер связывается с нашим потенциальным клиентом, они консультируются, обмениваются при необходимости документами, и дальше на сделку мы готовим договор. Договор мы высылаем, тут, опять же, все зависит от того, в каком банке клиент берет ипотеку, либо мы можем направить его самому клиенту, и он уже там через личные кабинеты банка это все загружает, подгружает, опять же, не посещая ни нас, ни банк, в принципе. Либо мы сами направляем в банк этот договор, согласовываем его при необходимости, клиент уже, например, на сделке в банке просто взял и платил его. Для тех, кто в процессе обслуживания ипотеки вдруг решил поменять страховую компанию, этот путь также максимально прост, потому что все производится все точно так же дистанционно, и все полисы клиент отправляет либо клиент, либо страховая компания за клиента загружают в банк. Причем мы консультируем всегда клиента, в каком случае он должен это сделать, а когда это делаем мы самостоятельно. Плюс со многими крупными банками у нас настроены электронно-обменные реестрами, и в принципе в некоторых случаях клиент вообще ничего не предоставляет в банк самостоятельно, он только оплачивает полис, а дальше уже мы взаимодействуем с банком самостоятельно. Здорово. Так, а представим себе ситуацию, что человек пришел оформлять
1: ипотеку, все-таки менеджер настоял на том, что нужно обязательно только здесь, и а никак иначе. И мы знаем все эти уловки, вплоть до того, что если вы не возьмете сейчас полис там, где я вам сказал, вам просто ипотеку не дадут. Такое, к сожалению, бывает. Хотя, ребята, для тех, кто слушает этот подкаст, это нарушение. Так не должно быть. И если менеджер вам на голубом глазу это заявляет, то он в данный момент нарушает закон, и вы можете на это жаловаться. Но, предположим, у вас нет сил моральных к этой борьбе да, отстаивать, свои права, действительно, это не всем дано, это зачастую, может быть, как-то морально тяжело,
2: оформили страховку такую, что дальше? Если купили полис в банке, делка прошла, то в принципе ничего критичного не случилось. И у клиента есть возможность вернуть еще переплаченные деньги за более дорогой полис. А сейчас на сегодня у нас есть льготный период. Это период охлаждения, когда клиент, человек, который взял кредит и застраховался, может прийти, написать заявление. Не обязательно, кстати, прийти в страховую компанию, возможно, его точно также можно подать в онлайне. Написать заявление на досрочное расторжение полиса в период охлаждения и Ему вернут полностью всю сумму премии которую он внес либо может быть если это происходит там на какие-то там из них страховая компания может удержать но ну, только вот опять же там за там один или два дня страховой премии соответственно сейчас период охлаждения 14 календарных дней а с 1 января вступит в силу уже новые изменения то есть они приняты закон принят вступает в силу изменения и этот период охлаждения составит 30 календарных дней это то время когда клиент может прийти в офис или написать это по почте отправить письмом там и так далее на отказ от этого полиса. И страховщик будет просто обязан вернуть ему всю оплаченную премию, при этом, чтобы не нарушать условия кредитного договора, где в том числе, например, там прописано снижение ставки, клиент как раз таки будет вправе купить себе полис другой страховой компании, у которой есть соответствующий рейтинг надежности. Абсолют Страхование – это
1: компания федерального уровня, она работает на рынке с 92 года и входит в топ-20 крупнейших универсальных страховщиков. Сейчас она занимает лидирующие позиции в клиентских народных рейтингах. это значит, что за нее голосуют люди. И ежегодно подтверждает высокий рейтинг финансовой устойчивости от агентства «Эксперт». Именно поэтому ее полисы принимают во всех банках в Российской Федерации. Для слушателей моего подкаста партнеры приготовили спецпредложение. Они предлагают скидку 20% или кэшбэк на страхование ипотеки. Подробную информацию об условиях акции вы найдете в описании этого выпуска. А вот сэкономленные деньги можно будет пустить на погашение кредита или отложить на ремонт. Знаешь, есть такая поговорка «трудом праведных не нажить палат каменных». То есть если ты честным трудом много не заработать. И вот человек сидит говорит «да, я действительно, например, так думаю, я вот вижу по своему окружению» и так далее, так далее. Те, кто зарабатывает много, до сих пор должны как-то обманывать. Вот, кстати, последний пример, слушай, вот прям меня зацепило. Я была в Кении, и я показываю в Телеграме видео, и пишет одна девушка. Вот, а я вот работаю учителем, и я вот там нигде не была». Ну, то есть, примерно такой диалог. Я говорю, ну, моя мама тоже работает учителем, и она была. И она говорит, ну, вот, наверное, потому что мы там, не знаю, в разных городах. Вот у нас в Воронеже зарабатывают мало. Я говорю, у меня мама тоже не в Москве живет, она в Челябинске живет. И все это приходит к тому, что вот труд учителя, он такой благородный, он такой хороший, но он при этом не оплачивается, и, а при этом не весь кто вообще зарабатывает много и там, и так далее, там куда-то ездят. То есть, понимаешь, вот такая у людей грубо говоря установка. Я понимаю,
0: это даже не установка. Все, что ты сейчас перечислила, смотри, я тебе могу сразу сказать, вот эти три фактора, маркеры, состояния жертвы. Всегда три таких красных флага есть. Обвинение, оправдание, жалобы. Она начала с жалоб, а вот я не была, потом она начала оправдываться, а вот у меня там такой-то маленький город, а потом она начала нападать и обвинять других. Значит, у нее другие ситуации, значит, они другие, а я такой, да? Вот если ты находишься изначально вот в этом состоянии жертвы внутри своей жизни, тебе очень сложно будет, очень сложно менять хоть какую-либо установку. Потому что смотри, ты всегда готов жаловаться, ты всегда готов оправдывать себя, то есть, ты не можешь признать, что ты где-то не прав, и ты всегда при этом еще. Вот другая сторона жертвы опасная, она всегда готова к нападению и обвинить остальных. По факту. Что такое, да, состояние жертвы? Когда ты не взял ответственность за свою жизнь, все остальные
1: что-то там, а я здесь в белом пальто. Я я вспомнила, и вы знаешь, к чему пришел разговор? Что вот, по-моему, кто вступил в этот тоже наш разговор, говорит, а вот моя знакомая, вот она работала учительницей, она была такой умницей, и она вот зарабатывает хорошо, потому что участвует во взяточничестве, там, что-то такое, и она, понимаешь, она вот так все выставляет, что вот тот, у кого хорошо, даже будучи учителем, значит, он по-любому взяточник, еще там, Кого-то обманывает, понимаешь? Вот и на тот же момент нападения. Эта история про то, что очень
0: комфортно, очень безопасно жить в своем пузыре. Где все остальные сделали Что-то не потому, что они трудились Не потому, что они откладывали, не потому, что у них Финансовая грамотность в голове там, да, очень четко простроена, а потому, что Они плохие, просто плохие люди Да, я хороший, зато бедный, но зато Честный. Это все история про то, что Человек сам себе выстраивает границы своего Существования, и это история про то, что Пока ты внутри этих Границ, пока ты не берешь на себя Ответственность и пока ты не понимаешь Что не дело в других, перестань Смотреть на других, обрати внимание на свои. Пока ты вот этого не сделаешь, ни о каких работах с установками речи быть не может, потому что я сейчас первым же делом, да, тебе буду давать пошаговый план, и на втором шаге, да даже на первом шаге мы споткнемся. На втором мы споткнемся и улетим в какую-то вообще пучину отчаяния, потому что вторым шагом это опровергнуть свои установки. Как ты можешь опровергнуть свои установки, если они тебя защищают? они защищают психику этого человека от того, что, оказывается, нужно вообще-то принять какие-то действия для того, чтобы жизнь менялась. Это история про то, что наша психика всегда пытается себя защитить. Всегда. Это всегда будут какие-то странные, очень хитро выдуманные защитные механизмы, которые с первого подскока даже не распознать. Но при этом при всем, если мы что-то такое думаем, это не потому, что мозг плохой, а потому, что мозг не хочет, чтобы вы страдали. У мозга основная задача какая? Чтобы мы выжили как вид. И если вы выжили как Вид, в принципе, у вас есть что поесть, у вас есть крыша над головой, и у вас есть как укрыться от холодов и от жары, то в принципе мозг со своей задачей справился. Что вы еще от меня хотите, скажет он. Все остальное наша ответственность уже как осознанных не животных, скажем так, что нас отличает от животных, чтобы как-то взять и менять свои жизни, делать выбор в пользу каких-то других историй, даже несмотря на то, что мы там из поколения в поколение жили с определенной стезей поведения, с определенными какими-то, я не знаю, паттернами поведения. В нашем современном обществе Что хорошо у нас? Мы можем видеть, что может быть иначе. Сейчас мы видим, что бывает по-другому, и при этом при всем мы себя все равно оберегаем, защищаем от каких-то травмирующих событий и говорим, нет-нет-нет, да, мы видим, что там по-другому, но там по-другому, потому что они, а, плохие, б, с низким уровнем социальной ответственности, с, там, да, я не знаю, воспитанные какими-нибудь э, суперлюдьми, ну, я не знаю, вот его родители просто дали ему базу. У меня был один знакомый, он мне говорил, им легко говорить. А мои родители не дали мне этой базы. И я думаю, такой ты умничка вообще. Твои родители дали тебе кровь над головой. Там, да, Понятно, я как человек, который э, сама в терапии много лет. Если у вас есть родители, у вас всегда будет о чем поговорить с психологом. Это норма. Очень легко кого-то в чем-то обвинить как-то себя оправдать, пожаловаться, впасть в состояние жертвы. И очень сложно взять ответственность за свою жизнь и начать
1: работать над собой. Сложно. Ну, правда, сложно. Но можно. Ну, вот смотри, вот тогда представим себе ситуацию, что все-таки человек послушал, заметил в себе какие-то действительно установки и такой, так, что же мне теперь делать? Как вообще поганой метлой из себя изгонять? То есть какой план действий? Давай проговорим, да, как правильно я поняла. Установка – это когда ты о чем-то думаешь категорично. Все мужики-козлы... Либо категорично, либо ты
0: в эту установку можешь подставить такие слова, как «я верю», «я не смогу», «я никогда не смогу заработать денег». Опять же, «никогда» — это тоже категоричное слово. Опять же, «никогда», да. То, во что ты веришь, это не может быть истинной в последней станции, потому что мир слишком многогранен сейчас. Ну и, конечно же, категоричность там выползает, да, какая-то такая история, негативизм очень часто выползает. Я сейчас вспомнила почему-то одну историю из какой-то книги, я сейчас не помню, из какой именно, но я расскажу, когда ты как-то Знаешь, немножечко даже нападаешь на людей, которые не стыкуются с твоим образом жизни. Автор книги сидел и смотрел какое-то ТВ-шоу, типа Saturday Night или что-то такое, и там пришла Холли Берри, и она тогда получила рекордные какие-то гонорары за женщину-кошку. И он сидел и смотрел это шоу, где просто ну то есть актриса сидит на диване, и он начал почему-то думать, что ну, конечно, ей легко говорить, вот, конечно, ее там заметили режиссеры, да что бы она могла без своей фигуры. А этот человек, он автор книги по А, это был этот, Харфекер. Харфекер, он написал книгу «Думай, как миллионер». И он сидит и рассказывает случаи своей жизни. Все, я вспомнила, почему это прикольно и смешно, что человек работает над денежными установками внутри своей книги, и все равно они у него просачиваются. И он сидит и вдруг отлавливает за хвостик вот эти вот мысли о том, что, ну, конечно, ей легко говорить. Ну, конечно, там гильдия актеров, гильдия режиссеров, ну, короче, всякую ерунду вот этот вот понес в голове. И он начинает отслеживать ее, хватать эту установку за хвост, хотя, казалось бы, да, но тоже ведь это какое-то мнение по поводу денег и женщины-актрисы, которая там, да, выступила в роли какой-то женщины-кошки, ну, алё, ну, откуда мы знаем, какая у нас там установка в голове на этот счет, Но он ее отслеживает, он ужасается тому, что он думает в слишком негативном ключе, с чего я начала, когда вот установки, они чаще всего, ну, такие оскорбительно-негативные. Когда, вот если вы токсичны, вот когда вы чувствуете вот это, что вы в токсика такой вот превращаетесь, скорее всего, установка покопалась там, да, копайте установку какую-то. И он такой, так, стопэ! «Давай, Холли! Молодец, Холли! Девочка моя, какая ты радость моя! Молодец!» И начинает всячески, короче, орать вслух на телевизор, поддерживая ее, аплодируя ей, что она заработала много денег. И он тогда делает вывод у себя тоже в книге, вот этой истории. Если вы любите деньги, если вы относитесь хорошо к деньгам, если у вас все в порядке, С точки зрения каких-то установок касаемо денег, вы не можете так токсичить, запретите себе так токсичить в сторону денег. Вот как только такая мысль, сразу начинайте наоборот, то есть прямо вот утрированно радоваться за эту девчонку в машине. Ну, потому что мы объективно не знаем, почему она едет в этой машине, никто не знает. То есть мы не знаем, но у нас какие-то трехэтажные конструкции... И как только эти трехэтажные конструкции пованивают, фанят негативом, значит нужно сразу их сносить, вот как только видите. Потому что это как будто бы начало, и это как будто бы тревожные звоночки того, что где-то у вас там что-то неправильно выстроено в мозге, что-то не то. К чему я это все говорю? Еще раньше, да, мы э, прокинемся, ты говоришь, нужно различить. Как различаем? Когда там конкретно токсичность, негатив идет в сторону денежных каких-то моментов, когда там что-то не смогу, я верю, я не знаю, то есть что-то про себя, то есть вы У-у-у. так почему-то решили. Ну, мне так не
1: дано вот этого. вот. Ну,
0: человек сам почему-то так решил про себя. Ну, решил и решил, да, будем с этим дальше работать. И когда там есть категоричность, и каждый раз, не надо думать, что там, да, вы один раз ее заметите, и она пропала, такая, о, все, меня заметили, до свидули. Нет, она будет вас фонить еще очень-очень долго. С каждым новым подмечанием этой установки вы будете все больше и больше наточенным на то, чтобы ее и дальше замечать. Следующий момент, вы можете примерно прикинуть, это больше в помощь того, чтобы потом дальше подмечать, примерно прикинуть, а откуда ноги растут. Ну, то есть, чаще всего копайте в сторону родителей, либо ваших родителей, либо э, опыта, который вы сами получили. Например, вы попытались открыть какой-нибудь бизнес, вас что-то не пошло, и теперь вы боитесь открывать какой-то бизнес, и ваш мозг генерирует вам установку о том, что чтобы открыть бизнес, нужно много денег. Почему? Потому что вот у тебя не было денег, и у тебя не получилось. Ну, такая некая защитная реакция, да? Да, да, да. Но я на своем опыте скажу, у меня там было... Много попыток, и, ну, наверное, прям сильно в плюс сыграла попытка четвертая бизнеса. Это нормально. Я считаю, что это я еще очень быстро отделалась легким испугом. То есть, либо это родители, либо это какой-то опыт, либо это какое-то общественное мнение. Если вы узнаете, откуда ноги растут этой установки, вам будет проще ее отслеживать. И вы можете ее расшатывать даже при помощи логики. То есть, с логической точки зрения. Следующий момент – это нужно немножечко ее опровергнуть. То есть начать прям расшатывать на каких-то конкретных примерах. Опровергнуть как мы можем? Мы можем опровергать эту установку прямо, планомерно. Например, вы отследили какую-то свою установку. Например,
1: установка «Деньги портят
0: людей». Хорошо, отличная установка. Вот вы ее распознали, и вот вы ее как будто бы себе думаете-думаете, научились распознавать. Следующее. «Откуда ноги растут?» факультативненько. Узнали. И вот вы ее хотите опровергать. Ваша задача – найти как можно больше примеров из жизни, где у человека есть деньги, а он классный. Не испорченный. Не испорченный. Мне очень нравится думать, например, что деньги – это как химический катализатор. Это то, что ускоряет реакцию. И если человек изначально был скажем так, не очень, то когда у него появляются деньги, он становится вообще отвратительным. А если человек изначально был классным, то есть как бы с какими-то добрыми умыслами, помыслами, у которого есть какие-то созидательные качества, который хочет что-то менять, например, в мире в положительную сторону. И когда у него появляются деньги, ну, ребят, ну вряд ли этот человек пойдет крушить и ломать э, все, что есть просто. Ну нет, ну, скорее всего, он так и продолжит быть, там, я не знаю, созидательным человеком, человеком, у которого все в порядке с головой. То есть деньги – это прекрасный катализатор э, того, что происходит уже сейчас, и поэтому деньги как бы не портят людей. Вот я вам сейчас это говорю, и у кого есть эта установка, вы можете это себе как будто бы пометить. О, оказывается, можно думать по-другому. Вы должны насобирать как можно больше примеров, как думать по-другому, как люди живут по-другому. А найти каких-нибудь примеров меценатов, там, да, я, например, из Краснодара, и у нас на весь Краснодар прекрасный есть пример, это Галецкий. Галецкий, который основался сеть Магнит, и сейчас там, да, меняет облик города. У нас парк самый красивый в Европе, Боже, ты бы видела, какие площади там, там просто чокнутся, какие огромные площади, и как все там красиво, и каждое дерево, и все как с любовью. И ты когда видишь, во что можно превращать деньги, это просто невероятно круто на тебя оказывает влияние. То есть найти кучу примеров, во что можно превращать свой навык зарабатывать деньги. Как можно что-то менять, как люди меняют жизни других людей или даже, я не знаю, жизни огромных городов. Или если вы скажете, я до такого никогда не дотяну, да, и у вас снова вылезет установка. Да и не важно, вы можете изменить свою жизнь и за счет того, что вы, например, транслируете адекватность как минимум, поведение, это уже немало. Если каждый человек будет заботиться о себе и будет в классном каком-то состоянии духа пребывать, это же круто. Как только вы найдете вот эти вот примеры, рассчитать и опровергнуть, ваша задача немножечко, как будто бы перевернуть эту установку, которая у вас уже сидит в голове, на поддерживающую установку. Вы можете ее сформулировать даже первое время как-нибудь коряво. Например, моя установка была «Деньги даются сложным путем». Это была моя истинная вообще какая-то парадигма в голове. И моя подруга однажды сказала такую фразу, которую я себе записала, и прямо я до сих пор просто благодарна и тысячу раз, потому что эта фраза просто как будто бы поменяла меня. Она сказала «Оль, ты чё? деньги – это самый легко добываемый ресурс». И я такая, типа, в смысле? Она такая, ну да, иди иди попробуй добыть время, добыть здоровье, добыть все. Проще всего добыть деньги. И я заменила свою установку, что деньги даются трудным путем, я заменила ее, что деньги это самый легко добываемый ресурс, и я начала подмечать каждую, там да, даже капельечку, маленькую, там ничтожное подтверждение вот этой новой моей установки. И как будто бы каждым вот этим подтверждением я закладываю кирпичик в установку новой несущей конструкции, новой установки. И рано или поздно, ну скорее всего даже уже я сейчас могу убрать старую и ничего не рухнет, потому что я рядом выстроила себе установку, что деньги это легко. Добываемый ресурс, что деньги это всего лишь ресурс, который помогает мне двигаться дальше по жизни, там, да, и создавать какие-то новые штуки ну, там, для моих ценностей, да, как-то, которые подержит. И вот вы тем самым что делаете. Давайте дам: да, представьте шаткую, противную, прогнившую конструкцию, но она держит как будто бы такую какой-то купол над головой. Вот вы ее заметили. Вот вы распознали установку. Следующий момент это немножечко ее опровергнуть. То есть показать примеры, что могут быть по-другому. Создать какую-то пока очень тоненькую, очень на сопельках, я не знаю, новую конструкцию. И кирпичиком за кирпичиком начинаете себя как будто бы убеждать лишний раз, что смотри, можно и так, можно и так, можно и так. Тем самым вы старую расшатываете и новую укрепляете. И вот ваша задача в принципе внутри своей жизни это не быстро. Это прямо годами. Но при этом жизнь же не останавливается. То есть это же продолжается. В принципе, вот так вот можно менять любую установку. То есть по, по одной и той же схеме. Распознаем, опровергаем, создаем поддержку и потихонечку по кирпичку внедряем, как в копилочку.
1: Ты в начале нашего разговора сказала о том, что у тебя была установка говорить про деньги неприлично. Я очень часто ее слышу, и я в себе это тоже отлавливаю. Когда, например, меня спрашивают, а сколько ты зарабатываешь? Я понимаю, что мне как будто бы неловко отвечать, сколько я зарабатываю. Я не люблю этот вопрос. Мне неприятно его слушать. Я тоже не люблю. Почему про деньги говорить неприлично? Это правда? Это это все-таки установка? Или это действительно так? И и что за этим кроется? что с этим делать? И нужно ли с этим что-то делать?
0: Я для себя решила так. Смотри, у меня точно такая установка, и мне тоже неприятны какие-то вопросы касаемо денег и так далее. Но, знаешь, мы живем в каком-то таком уже обществе, слава богу, что мы можем выбирать, о чем нам говорить, о чем нам не говорить. И я убрала у тебя установку, что о деньгах говорить стыдно и неприлично, и заменила ее как будто бы, я могу говорить о деньгах со своими близкими, если хочу. А если я не хочу, я могу о них просто не говорить. Это это как, знаешь, как, я не знаю, я могу говорить о своей семье, ну, например, даже даже не то, чтобы прям о семье, давай, да, у меня есть отношения с моим партнером. Вот я могу о них говорить открыто, а могу оставить их только для себя, потому что имею право. И тут никто почему-то не задает вопросов. О, а что это мы тут не обсуждаем вашу личную жизнь после 11 вечера, например? Почему-то ни у кого не нету таких вопросиков, да, то есть как бы все логично, все, человек выбрал не обсуждать. Но если какой-то другой человек выбрал обсуждать, например, в мире блогерства, да, или еще как-то, ну и хорошо, ну и пусть обсуждает, ему с этим окей. Понимаешь, проблема в чем? Проблема в том, что установки – это не только установки плохие. Установки – это то, по каким рельсам работает наш мозг. Если тебя эта установка не ограничивает, вот меня эта установка совершенно не ограничивает, и я могу ее вообще не трогать и не менять она для меня окей. Я не скажу, что она меня поддерживает, я не скажу, что она меня ограничивает, она просто как бы существует. Это то, как чистить зубы по утрам нужно. Скорее всего, нужно еще и по вечерам. Ну, как бы есть и есть. Вот все. То есть и я пошла, почистила два раза в день зубы. То есть неплохо, нехорошо, просто существует. То есть не над каждой установкой нужно, вы, знаешь, заморачиваться и пахать. Может быть, тебе нужно. Например, ты записываешь подкаст, И ты разговариваешь о деньгах, и каждый раз ты чувствуешь дискомфорт в этом плане. Тогда, да, тогда, может быть, это для тебя ограничивающая установка. Но если ты, например, в своем подкасте не обозначаешь цифр, а у тебя ограниченная установка только о цифрах,
1: да, мы же говорим сейчас о деньгах по факту. Да, 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 конечно, у меня абсолютно. абсолютно, я могу бесконечно об этом говорить.
0: Я вижу Ксюшу, она не красная, не в слезах, не покрылась пятнами, она совершенно свободно со мной общается на эту тему. Если это тебя не ограничивает, ну и что ее трогать, как бы? Вот стоит и стоит эта конструкция с другой стороны, как бы, да? Мне кажется, что не каждая установка
1: нуждается в коррекции. Смотри, вот мы с тобой говорили о том, что есть люди, для которых деньги – это риск, это стресс, это опасность, это, знаешь, вот, чтобы добыть денег, это вот буквально нужно жить на острие атаки, в 90-е нужно было обязательно, не знаю, бегать с оружием, ходить на разборки, крыши, там, вот это вот все. Но коучи говорят, что люди сейчас зачастую боятся больших денег, поэтому закрывают перед собой возможности зарабатывать. И вот мне интересно, с точки зрения мозга, да, ты изучаешь мозг и наши реакции, это правда так работает?
0: Ну, это очень грубо, но это, да, правда так. Допустим, да, человек работает на какой-то определенной работе и у него уже достаточно навыков и компетенций для того, чтобы перейти на новую должность, например, на руководителя отдела, да, или какого-нибудь вообще огромного подразделения или взять под контроль там, да, целый объект дистрибьюции какой-нибудь, ну я не знаю, что выдумываю, да. А он при этом понимает, что ему сейчас комфортно и если он сейчас пойдет туда, если он пойдет, там, да, руководителем отдела, то он будет отвечать не только за себя, но еще и за 15 других человек. А он с этими людьми знаком. Он видит, что они там не все так гладенько, скажем так, что, скорее всего, вот с Василием начнутся конфликты. Мы начинаем видеть там, да, что, скорее всего, будет слишком дискомфортно. И вот человек как будто бы и хочет больше денег и больше какого-то статуса, и он же потом может в другую корпорацию перейти, его там схантят, например, он еще дальше пойдет. Но при этом, при всем, он закрывается от трудностей. То есть, эти трудности, они не сопряжены чаще всего с суммой. То есть, нет такого, что человек зарабатывал 100 тысяч, я сейчас, чтобы было комфортно да, нам обсуждать, а тут ему надо зарабатывать 500 тысяч, просто из пальца выдумывающихся, Суммы. И он такой, о, 500, это так страшно. Скорее всего, он думает о том, как будет сложно, если он зарабатывает 500, то есть со служивцами, или даже если у него там нет никаких сослуживцев, служивцев, он будет думать, а 500, это же надо как-то вложить, как-то их куда-то спрятать, а вдруг там у него установка, что деньги дома держать нельзя, а банки вообще злодеи, из карточек-то все посписывают, и у него начинается какой-то ряд новых проблем, почему именно большие деньги несут какую-то опасность. Потому что опасность может крыться, я не знаю, вообще банально в том, что он будет думать, что мои дети сейчас родятся и вырастут баловнями судьбы, мажорами, а потом будут ходить только по клубам и употреблять запрещенные вещества, а нам это не надо. Мы бы подключили логику, конечно же, естественно, что, скорее всего, это какая-то выдуманная проблема, для человека она кажется невыдуманным, но, скорее всего, она ничего общего с реальностью не имеет или имеет, но для того, чтобы ее преодолеть, ему нужно всего лишь, например, освоить какой-то soft skill новый или, там, я не знаю, пройти обучение по какой-то переквалификации и так далее. То есть это решаемо, скорее всего. И тогда человек пройдет дальше. Но, да, если человек сидит и не хочет анализировать это, то э, по факту в его голове немножечко все смешалось, и получается, что у него сейчас в голове такой момент. Он думает о том, что он будет больше зарабатывать, и ему от этого страшно. Человеческий мозг, он не хочет идти в страх, он не хочет идти в дискомфорт. Ему сейчас вот в этой вот комнатушке все понятно. Ему хватает на жизнь, наш вид выжил, все базовые потребности по пирамиде масла закрыты, все закрыто. Ну куда ты лезешь? Зачем ты идешь в этот страх? Другой вопрос, что если разобрать, страх, скорее всего, иррациональный и на самом деле там плюсов от того, что человек будет больше зарабатывать, чаще
1: всего сильно больше, чем минусов. Еще хочу одну тему с тобой поднять, уже не про установки, а про привычки, формирование правильных привычек, потому что это тоже очень тесно связано с работой мозга. За годы ведения блога про финансы я очень часто слышу от людей, я не умею копить, это точно не мое, это мне не дано, деньги ко мне приходят, тут же уходят. Да, есть такие люди, которым это удается, но это точно не я, это вот не моя история. И, ну, то есть, нет такой привычки. Соответственно, как ты считаешь, как человек, который, У тебя называется «Хакни мозг», да, твой проект, вот, mm-hmm. можно хакнуть мозг в этом направлении, то есть, можно воспитать в себе вот эту, грубо говоря, правильную привычку контроля финансов или накоплений, создания накоплений и так далее. И если да, то что для этого нужно сделать? Слушай,
0: я вообще человек, который считает, что нам вообще все дано. Я человек, который свято верит, и на примере тысяч своих учеников, там, я не знаю, слушателей и так далее, убеждена в том, что если человек озадачится, что ему нужно что-то изменить, он изменит. Мы сейчас не говорим о каких-то историях, что там, я не знаю, мы хотим играть в баскетбол, нам уже 30 лет, а в моем случае сильно больше, и рост у меня 165. Естественно, тогда вряд ли.
1: Ну, то есть, нет, ты можешь играть в баскетбол, но в NBA тебя не возьмут. Да тебя даже во вторую лигу не возьмут, камон. Тут нет,
0: но что касается изменений внутри своей жизни, человек может изменить вот действительно практически все. Ну что, ты не можешь считать? Ну серьезно, что у тебя там, я не знаю. Я я даже не знаю, что может случиться с человеком, который не может считать. Но очень удобная позиция – это не про меня. Ой, я не умею откладывать. Вот кто-нибудь придет и спасет меня от того, что я не умею откладывать. Ужасно, ужасно, нет. Это, может быть, вообще разные совершенные мужчины и женщины могут так жить. Ни в коем случае не думайте, что я там в чью-то сторону бросаю камни в огород. Но если, например, я сейчас буду говорить от себя, если я говорю, что я не умею откладывать, я не умею считать деньги, я не умею прогнозировать свои финансы, я не умею то, ну научись, ну, Оль, ну не умеешь, ну возьми себя в руки, возьми ответственность за свою жизнь, и если тебе это в жизни мешает, другой вопрос, если тебе не мешает, и тебе с этим окей, и тебе с этим классно и весело, и у тебя даже азарт от того, что смогу ли я дожить до следующей зарплаты, да блин, ну и отстань от себя, но если тебе это мешает, как мне это мешало, я сейчас о своем опыте говорю, ну научись ты, блин, да и все, ну удели внимание этому аспекту и просто развей в себе тупую, нудную, отвратительно неинтересную привычку записывать и анализировать каждую свою трату. Ну, это не сложно, Но сейчас столько всяких программ, столько всяких моментов. И вот эта история просто про самоконтроль и про силу воли. Возьмите тетрадь или приложение или заметки в своем смартфоне и просто записывайте. То есть это действительно не так уж и сложно. Другой вопрос, что это нудно, неинтересно. Посмотреть на маркетплейсах какие-нибудь там, я не знаю, очередные покупки сильно интереснее. В этом нет никакой дофаминовой подпитки, в этом нет никакой радости от обладания, если мы не на научным языком говорим. Но при этом при всем это то, что действительно можно в себе надрессировать, можно в себе выучить, и это то, что действительно облегчает жизнь, когда ты можешь планировать и распоряжаться своими финансами. То есть это это история про какой-то базовый навык, который, как по мне, хорошо бы с детства привиться. Если подселить к себе... Немножечко другую установку, что распоряжаться деньгами – это весело, это классно, это действительно делает тебя всемогущим в какой-то степени, потому что это ты решаешь теперь, а не деньги решают за тебя, когда тебе что есть. И когда ты понимаешь, что, оказывается, ты там, да, офигеть какой крутой, когда ты влияешь на свои деньги… Да? То есть я сейчас рассказываю, ты прям улыбаешься Согласись, по-другому звучит, чем скукота Смертная И тогда ты уже, опа, ничего себе А я хочу быть такой персоной Которая вот так вот с деньгами Которая шарит за инвестиции, Которая откладывает, даже если, несмотря на то Что у меня там, да, не то чтобы много Денег сейчас в моменте В жизни разные бывают ситуации Мы все проходили каждую из этих ситуаций На достаточно много лет, чтобы мы там, да, жили в каком-то волшебном пузыре Мы все это проходили, да И когда мы думаем немножечко о деньгах По-другому? Прочли пару книг, подписались на пару финансовых блогов, начали слушать подкасты о деньгах, вау, что-то услышали, лишний кирпичик себе поставили в новую установку, да? И тогда уже получается, что вы можете привить себе привычку Думать в позитивном ключе о деньгах Распоряжаться ими и их контролировать На самом деле вопрос привычки Это всегда вопрос внимания Если вы уделяете достаточно много внимания Какому-либо аспекту своей жизни Чаще всего вы можете там выстроить Очень плотную, хорошую такую привычку Которая прям будет на века то есть на всю жизнь, если вы будете уделять этому внимание. То есть, да, то есть сделать какой-то чек-лист, где вы каждый день помечаете. Чик, галочка. Я сегодня заполнил свою программку по учету финансов, да, или тетрадочку по учету финансов. Чик там, дневничок. О, я сегодня молодец. Похвалился. Позитивное подкрепление, да, как собаки. Похвалили. Значит, надо повторить. Назначил себе награду, 30 дней буду вести финансовый учет, куплю себе вообще такую крутую там, я не знаю, кружку новую. Вот никогда не думала, у меня кружка оказывается уже два года одна и та же. Куплю прям вообще кайф, вот. Какую-то, знаешь, неочевидную историю, которую ты бы себе до этого, ну, не то что не позволил. Ты можешь позволить себе кружку, естественно. Что-то, знаешь, прям вот детскую радость такую. Вот, и пошел обращать внимание на эту привычку, и, и рано или поздно ты ее в себе выработаешь. И грамотность
1: можно развить, и все можно развить. Я помню как-то давненько у меня был тоже блог эфир тоже со специалистом по всяким нейросвязям, там, мозгу и так далее, и он тоже давал такой совет, что сейчас, не знаю, поддержит историю или нет, мне интересно, да, он говорил о том, что когда человеку кажется, вот там надо... Так, все, 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 с завтрашнего дня начинаю новую жизнь, начинаю все, будут деньги откладывать, буду тут все контролировать, тут экономить, ничего лишнего не куплю. И ты начинаешь как будто бы, знаешь, это, это примерно сравни тому, как если бы ты сказал все, теперь из завтрашнего дня бегаю и пробегу сразу 5 километров. Ну, то есть, ты, наверное, пробежишь 5 километров, но в концу ты сдохнешь, и завтра, когда тебе нужно будет это повторить, и тебе мозг скажет, слушай, блин, что-то вчера так стрёмно было, так сложно, так э, вообще, давай-ка сегодня, вон, погода плохая, и вообще кроссовки нам вчера жали, и давай вообще лучше сегодня отлежимся, и послезавтра мы тем более никуда не пойдем. И он говорил о том, что в этой ситуации начните с малого». То есть не надо сразу говорить себе, я буду сейчас там отдавать в копилку 30% дохода. Уговор... Ну, договоритесь с собой, пусть это будет, не знаю, 1% от дохода. Не знаю, при зарплате в 100 тысяч, это 1 тысяча, например, да? Ничего, вроде бы как, ничего. И мозг, ты притупляешь его бдительность. Наш вид выживет, как ты говоришь. И ты так потихонечку, так, значит, пока начнем с тысячи, а потом еще больше, больше, больше. То есть мы потихонечку, маленькими шагами придем к этому результату.
0: На самом деле, да, это это правда, что мозг пугается всего резкого, и каких-то резких изменений он может напугаться, но тут вопрос же еще в том, чтобы вот эта тысяча, вот сейчас многие говорят, да, я 100 тысяч зарабатываю, 100 тысяч получаю, вот у меня 100 тысяч на руках, тысяча вообще не мотивирует. То есть нужно найти вот эту вот как будто бы небольшую грань, где ты будешь вроде бы и не страшно, но вроде бы и мотивирует. Притупить бдительность мозга можно разными способами. Можно притупить бдительность мозга игрой. Наш мозг, он любит играть. Вот у него вот эта детская игра, это супер, да, это это по-прежнему классно. И на некоторых людей прямо очень хорошо действуют игровые механики накопления денег. Когда, например, ты хочешь планшет, да, например. Ты, например, можешь нарисовать себе планшет и разделить этот планшет на 60 квадратиков. И каждый раз, когда ты в шкатулочку с планшетом, ну, типа вот прямо на рисунке, клеточку нарисовал, и каждый раз, когда ты тысячу себе откладываешь, ты заштриховываешь от квадратики. Когда весь планшетик будет заштрихован, ты такой, вау, я... Типа, да, детская такая механика. То есть у меня дети так на какие-нибудь мелочи могут копить. Но при этом при всем, некоторых людей это очень зажигает. И это, знаешь, история про то, что я притупил
1: вот этот страх за счет игры. Да, у меня да, есть в блоге копилка, просто напомню для тех, кто читал или не читал, расскажу. Есть игра, когда ты каждый день откладываешь на 1 рубль больше. То есть, например, мы начали вот сейчас, да, мы сегодня отложили 1 рубль, завтра добавили в копилку 2 рубля, послезавтра 3, и так у тебя за год накапливается 67 тысяч. Представь, то есть да. как-, как бы с одного рубля ты начал... И причем там тоже потом эту игру люди меняют. То есть кто-то говорит, мне вначале скучно откладывать один, два, три, ну то есть это какая-то такая фигня. Что они делают? Они берут, опять же, бумажку какую-то, пишут там все цифры от 1 до 365. А потом, например, они обнуляют свои хвостики. Например, у тебя на карточке там 3448, ты кидаешь копилку 48, зачеркиваешь эту цифру 48 и так далее. То есть и тебе нужно за год закрыть полностью все 365. Это цифр. классно, вот. это весело. Это весело, это классно, это, это классно с детьми тоже работает. И потом у тебя раз 67 тысяч. Ну, вообще, это уже такая, ну, согласись, сумма. Ну, смотри, когда мозг ввязывается
0: в игру, ему весело, и ему вообще не до саботажа, он играется. (смех) Не до саботажа, хорошо сказала, да Вообще, то есть как бы у нас тут игра Отстаньте от меня Даже мне сейчас стало интересно сыграть в эту игру И это же сейчас все еще как классно все можно делать В приложении банковском Ты же там всякие цели себе можешь обозначать И вот, пожалуйста, копить Да, то есть мозг, он, он такой Если знать, как он работает, можно очень много Всяких вещей сделать И на самом деле вам должно всегда Вот в привычке, в привычке всегда есть такое правило Оно очень простое Желаемое поведение должно стать нормой Вот если вы хотите бросить курить, желаемое поведение должно стать для вас нормой. Вы должны общаться с людьми, которые не курят, вы должны, там, я не знаю, бегать. Ну, то есть, это желаемое поведение, оно норма, Оно не какое-то, я не знаю, вау, ты не куришь. То есть... Все, грамотное обращение с деньгами должно стать для вас нормой. Как ее сделать нормой? Это э, иметь достаточно информации о том, что это действительно несложно, это норма, слушать подкасты, читать блоги, читать книги про это, каждый раз как будто бы в копилочку себе добавлять, о, смотри, человек э, знает что-то за деньги, для него это норма, смотри, он живет, он неплохой там, да, то есть каждый раз. Вот желаемое поведение должно стать нормой. Ваша задача, например, поставить себе цель на год. И сделать так, чтобы разговоры с самим собой о деньгах для меня стали нормой. Чтобы я мог смело посмотреть в зеркало и сказать, кто потратил все мои деньги, да, как в этом меме, <смех> когда маску снимают, что там он тот же самый человек. <смех> вот, то есть, когда, когда ты понимаешь, что там, да, там, если ты хочешь какую-то сумку, ты ее правда можешь купить, но не давай не в этом месяце, давай там через три месяца. То есть, это нормой должно стать. Это история про то, что все, что нам хочется себе привить, не должно вызывать у нас никакого сопротивления. И тогда будет нам всем счастье. И тогда и установки можно будет менять достаточно просто. Когда мы не будем бежать от этой темы, потому что я знаю, что для многих тема денег, она не то чтобы неприлично обсуждаемая, она табуированная вообще внутри даже своей семьи и внутри даже разговоров на чистоту с самим собой. Даже в дневниковых записях эта тема может быть табуирована. Туда так страшно смотреть, что тебе туда проще не смотреть. Потому что ты не знаешь, чем дело кончится. Это должно быть открытым для тебя самого. Это должно быть историей, которая совершенно в порядке вещей. Ты же можешь обсуждать, что ты ела на завтрак? Какой напиток ты пила на завтрак? Вот то же самое ты также можешь самим собой обсуждать, что у тебя там по денежным вопросам. Не обязательно это делать с другими. Но это должна быть не слепая зона. У многих эта зона настолько слепая из разряда, что «у, сейчас, короче, так сделаю, а потом это проблемы будущей
1: меня». Вот, вот ты сейчас вот, сказала так. по поводу страха, я сейчас буквально вспомнила сегодня утром, говорила, да, о том, что у меня будет скоро вебинар э, по семейному бюджету, я делаю его раз в год, и мне девушка отвечает на сторис: страшно идти на ваш вебинар, страшно признать, что я все делаю неправильно. То есть это как раз вот эта вот история про то, что человеку э, как будто бы, знаешь, вот ты говоришь, табуировано. Это настолько страшно заглянуть туда, приоткрыть эту щелочку, потому что как будто за этим, не знаю, много работы будет или разочарований или чего-то еще. То есть, возможно, проще ехать по привычным рельсам.
0: Проще, несомненно проще Я тебе говорю, вся наша эволюция Задумала нас так, чтобы нам было проще Ехать по тем же самым рельсам Это история даже не про то, что мы выбираем Что нам проще или не проще Это история про наши автоматические мысли Это история про то, что мы без решимости К изменениям, без решимости Взять ответственность за свою жизнь Без вот этого всего, мы никогда в жизни Не дождемся, что у нас что-то изменится Но не бывает так Но это история про то, что мы должны решить что нас больше вот так вот не устраивает. И тогда мы с ответственностью, и да, с решимостью, и это смелый шаг может быть в жизни кого-то, да. То есть для кого-то это смелый шаг, для кого-то тему отношений поднять смелый шаг, для других тему переезда в другую страну поднять смелый шаг. Мы все разные, это норма. И не надо думать, что вы какой-то плохой от этого. Надо думать, что перед вами огромное поле, непаханное возможностей. Прикиньте, вы никогда об этом не думали. А теперь, что будет, если вы возьметесь за себя? Будь только представьте. То есть вы на автомате жили так, а сейчас вы. Как осознанно, да с классным наставником, да с классным проводником. Насколько много вы можете изменить в своей жизни? И когда вот это вот мотивацию немножечко сами себе пропушили, тогда можно решаться. Потому что, во-первых, ошибки никогда не критичны. Давайте по-честному, мы не хирурги, мы не делаем какую-то внутриполосную операцию. Наши ошибки не критичны. Ну, как бы да, мы увидим, что мы ошибались всю жизнь. Но у нас впереди, ребят, то есть, как бы, скорее всего, вы меня слушаете, мне 38 лет. Скорее всего, ну, мало кто старше меня. Ну, есть, но не не такой большой процент. Ребят, Огромное количество времени В которое можно все изменить В своей жизни впереди Огромное количество времени Потому что там условно до 20 я вообще не считаю себя вменяемым человеком. То есть там вообще черти что было. После 20 я что-то начала пытаться. И вот плюсом еще там столько же времени я пытаюсь. И получается, прикиньте, так у меня еще столько же, а потом, дай бог, и еще столько же впереди. Сколько можно изменить свою жизнь, да Так, бляха, начните менять сейчас. Не через 20 лет, а сейчас. Возьмите ответственность за свою жизнь, за свои установки, за свое мышление, за свою финансовую грамотность, за свои базовые потребности, за свое образование в конце концов. Возьмите ответственность за свою жизнь и жизнь изменится магии в этом просто ноль куда направлено твое внимание туда течет твоя энергия там появляются результаты все будет направленная энергия в сторону денег будут у вас результаты в любом случае
1: мне очень нравится да ну... прям отличный финал для подкаста но это еще не финал ты хотела рассказать еще про книги
0: у меня есть такая традиция, я хожу на подкасты и каждый раз, знаешь, как с котомочкой, с котомочкой книг, потому что мне кажется, если человек хочет, ну, как-то, например, ему понравилось то, о чем я говорю, и он хочет углубиться в эту часть, мне кажется, что ему проще всего обратиться к книгам. Смотрите, я приготовила две взрослые книги и одну книгу для детей. Первая книга, на которую я ссылалась, когда думала, что не ссылаюсь, но потом оказалось, что ссылаюсь, это «Харф Экер. Думай, как миллионер». Ужасное название. У нее под названием такое «17 уроков состоятельности для тех, кто готов разбогатеть». Почему я ее выбрала? Потому что она полностью про то, как от наших мыслей зависит то, как мы живем и то, как мы действуем. Она вот конкретно про установки. Сразу же скажу, немножечко включите фильтр, потому что он там говорит «положите руку на сердце и произнесите два раза». Аффирмация не работает без веры. Сто в эту аффирмацию. Поэтому, ребят, читаем сквозь, скажем так, критическое мышление. Но книга хороша. Вторая книга от самосаботажа к саморазвитию. Она не только про деньги, она про то, как на нас влияют наши установки. Она выписана не психологическим, таким сложным языком научным. Она прямо такая, знаете, за пару вечеров читается. Мне понравилось, классная. Все, что вы тут читаете, можете переносить на тему денег. Потому что это тоже про установки. И книга, которую я обожаю и считаю, что ее гениальной, Она называется «Пес по имени Маня».
1: Это Бода Шефер – это моя любимая, я ее постоянно всем рекомендую. Ты что? Эту книжку я рекомендую просто всем, всегда и взрослым, и детям, потому что это вообще маст реально. Да,
0: книга классная. Там вот как раз про то, как девочка жила в семье, в которой были очень четкие установки касаемо денег. Очень четкие, негативные и ограничивающие. И как эта девочка работает со своими установками, а потом вдруг показывает своим родителям новый прекрасный мир других установок. Она конкретно про денежные установки. То есть вы можете ее читать через призму нашей беседы. Она прям супер. Берите с детьми. Причем это второй заход, когда я читаю сыном. Первый раз был в 4 года, я прочитала ее больше для себя, и
1: вот сейчас семь 7 лет он уже такой, вау, надо использовать. То есть, да, мы уже там упражнения делали. И причем еще потом лет в 12 тоже можно перечитать, когда да, будет тот да, возраст да, да, да. карманных денег уже, ну, так, заработка первого, вот это вот все это. И, и взрослым реально она очень-очень
0: Взрослым. Умеет. Ребята, если вы боитесь тему денег, если она для вас настолько табуирована, и если вы боитесь залазить в финансовую грамотность, изучать курсы и вебинары и все остальное, начните с детской книжки. Вы реально увидите какие-то базовые вещи, которые вы раньше не видели. Вот обманите
1: свой мозг, хакните, начните с детской книги. Еще у тебя есть подарок. Для тех, кто хочет получить подарок от Оли, у нас будет даже три победителя, мы договорились. Вам нужно будет у себя в сторис, рассказать об этом выпуске, отметить меня и отметить Олю. Я увижу все ваши отметки, мы соберем списочек и дальше рандомайзером выберем трех победителей. Что у нас в качестве подарка?
0: У меня есть два вебинара, и они очень классно работают пакетом. Они называются так. Первый называется, очень очевидное название, «Как начать и не бояться». Когда вы что-то хотите начать, но вас что-то сдерживает. Мы разберем ваши страхи, и вы точно начнете. Вот вы прямо вот внутри вебинара точно начнете. И второй вебинар – это вебинар антипланирования Планирование для тех, кто ненавидит планирование. То есть это про то, что можно изобрести свои методы планирования, когда вы уже что-то начали. Вот вы не любите планирование, вот вам не нравится ежедневник. Так изобретите себе новую игру по поводу планирования. Это реально так работает. Хакните свой мозг. И вот эти два вебинара, они там по три с половиной часа, они классно работают пакетами. И вот этот вот пакет из двух вебинаров, три штуки таких пакетов, пакет с пакетами, скажем так, мы
1: разыгрываем. Так, ну и в финале я всегда спрашиваю всех гостей, какие у тебя есть твои личные правила финансовые, которые помогают оставаться всегда при деньгах?
0: Мое какое-то основное правило финансовое, то что у меня никогда не должны тратиться деньги в ноль. Я всегда, даже когда я была студентами, у меня было 3000 рублей на месяц, всегда у меня рублей 500 лежало в заначке. Сейчас это правило формулируется больше, как всегда, имей подушку безопасности. Причем она у меня с расчетом на определенное количество месяцев я понимаю, что я могу, например, на полгода выпасть из жизни, ну, мало ли что там, да, здоровье, еще что-нибудь. И вот эти полгода я могу прожить совершенно ни в чем себе не отказывая, в совершенно в адекватном привычном ритме, пока не пересоберусь, не, пере, не перекомплектуюсь и не, не, не пойму, как мне дальше там, да, выбираться из той истории, которая ну, вдруг случилась. Следующее правило – это то, что я откладываю деньги с каждого своего поступления, и для меня это больше игра, честно. То есть для меня эта игра, у меня не... Зарплатное поступление в том плане, что у меня не поступление раз в месяц, у меня они очень рваного темпа, и когда каждый вечер, например, я могу что-то там подбить или каждую неделю подбить какой-то итог и отложить, для меня это такая большая прекрасная игра, и мне очень нравится, что я как будто бы имею контроль и посвящаю свое время одной из своих областей любимых, это финансы, то есть я еще и накручиваю на это какой-то позитив себе и вот как-то откладываю, да? А, и третье правило – я инвестирую деньги. Я а, стараюсь разбираться в каких-то моментах инвестиционных, я диверсифицирую, я занимаюсь этим, мне эта история тоже нравится, я ее искусственно романтизирую, скажем так. Я обманула свой мозг, ну, то есть я выстроила себе такую структуру в голове, что какая я крутая девчонка, шарю за инвестиции. Это то, что я себе выдумала и то, во что я выбрала верить, и то, как я живу, ну, уже достаточно много времени, то есть, да, начиная там с каких-то самостоятельных моментов. Вы сами можете выбрать свое отношение к деньгам. Вот я искусственно романтизирую какие-то моменты, и мне кажется, что это как будто бы классный хак, потому что это история про то, что никогда не будет лишним, скажем так,
1: и всегда пригодится в жизни. Как-то так. Спасибо тебе огромное. Это было феерично. Я уверена, что тем, кто будет слушать этот подкаст, будет над чем подумать, о чем поговорить с самим собой, с близкими, с друзьями. Тут очень много тем на раздумье Спасибо огромное. Я хочу пару слов сказать нашим слушателям,
0: которые сейчас слушали наш подкаст. Ребят, если мы вдруг не затронули вашу именно конкретную установку по поводу денег, или вы не услышали ничего о себе, я могу точно сказать, что установки по поводу денег есть у каждого. Если вас полностью устраивает ваше финансовое состояние, и вам вообще некуда двигаться, это прекрасно, поздравляю вас. И вы просто слушаете там, да, нас ради интереса. Если все устраивает, окей. Если что-то не устраивает, пожалуйста, отыщите, где вы там что-то неправильно как-то думаете. Потому что установки есть, а схему я вам дала. То есть не обязательно говорить, что ну Ксюша соли вот мою установку не обсудили, значит, это безнадежно. Но ну, нет, просто у Ксюши соли немножечко другие установки о деньгах, и они все равно вокруг себя крутятся. Потому что мы же не можем представить всю нашу публику и каждому залезть в голову. Да? То есть это же не так работает. Простая схема у вас есть. Она, она непростая. Она простая для того, чтобы записать ее там из четырех шагов. Она универсальная и она
1: подходит для любого вашего мнения о деньгах. Друзья, спасибо, что послушали этот выпуск. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Поэтому я очень жду вашей обратной связи. Ставьте, пожалуйста, оценки подкаста выпал подкаст, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, пишите мне в Директ, отмечайте мой профиль в Stories. В общем, рассказывайте о моем подкасте и делитесь своим мнением. Все ссылки на меня и моего гостя есть в описании. Подписывайтесь на подкаст в приложении, где вы его слушаете, и новый выпуск будет уже через неделю.